0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean en esta nueva emisión de podcast. Mi nombre es Jairo Barragán y agradezco que se encuentre conectado y escuchando este audio. El día de hoy revisaremos nuestro recurso para la Escuela Dominical, Ven Sígueme, semana del 22 al 28 de febrero, sección 18 y 19 de Doctrina y Convenios. Para empezar... Me gustaría que nos imaginemos el momento que está viviendo tanto José Smith como Martin Harris y su esposa Lucy. Acompáñenme en la siguiente lectura del libro de Santos, tomo 1, páginas 76 al 78.
1: principios de julio de 1829 y con el manuscrito en su poder, José entendía que el señor quería que él publicara el libro de Mormón y llevara su mensaje a todos los rincones de la tierra. Mas ni él ni su familia estaban familiarizados con la industria editorial. José debía mantener a salvo el manuscrito. Tenía que encontrar un impresor y debía hacer llegar el libro, de alguna manera, a personas que estuvieran dispuestas a considerar la posibilidad de que hubiera nuevas escrituras. Además, publicar un libro tan extenso como el libro de Mormón no costaría poco. La situación económica de José no había mejorado desde que comenzó la traducción y todo el dinero que ganaba estaba destinado a mantener su familia. Sus padres se hallaban en una situación similar. Ellos seguían siendo unos granjeros pobres que labraban tierras ajenas. El único amigo de José que podía financiar el proyecto era Martin Harris. José puso manos a la obra enseguida. Antes de finalizar la traducción, él había solicitado los derechos de autor del libro para proteger el texto de cualquiera que pudiera robarlo o plagiarlo. Con la ayuda de Martin, José comenzó a buscar un impresor que aceptara publicar el libro. Primero, acudieron a Igbert Grandin, un impresor de Palmira que tenía la misma edad que José. Grandin rechazó la propuesta de inmediato, pensando que el libro era un fraude. José y Martin siguieron buscando con determinación, y en una ciudad cercana, hallaron a un impresor que estaba dispuesto a hacer el trabajo. Pero antes de aceptar su oferta, regresaron a Palmira y le preguntaron a Grandin una vez más si deseaba publicar el libro. Esta vez, Grandin estuvo más dispuesto a aceptar el proyecto, pero quería que se le pagase tres mil dólares para imprimir y encuadernar cinco mil ejemplares antes de siquiera empezar a trabajar. Martin había prometido que ayudaría a cubrir los costos de impresión, pero se dio cuenta de que para reunir tal cantidad de dinero, debía hipotecar su granja. Era una carga enorme para Martin, pero él sabía que ningún otro amigo de José podía ayudarlo con esa cantidad de dinero. Afligido, Martin comenzó a cuestionarse si era prudente financiar el libro de Mormón. Él tenía una de las mejores granjas de la región. Si hipotecaba sus tierras, se arriesgaba a perderlas. La riqueza que había acumulado durante toda su vida podía desaparecer en un instante si el libro de Mormón no se vendía. Martin compartió su preocupación con José y le pidió que procurara una revelación para él. En respuesta, el Salvador habló del sacrificio que él hizo para hacer la voluntad de su padre sin importar el costo. Él describió su sufrimiento supremo al pagar el precio por el pecado a fin de que todos puedan arrepentirse y ser perdonados. Luego mandó a Martin que sacrificara sus propios intereses para llevar a cabo el plan de Dios. Te mando no codiciar tus propios bienes, dijo el Señor, sino dar liberalmente de ellos para imprimir el libro de Mormón. El Señor le aseguró a Martin que el libro contenía la verdadera Palabra de Dios y que ayudaría a la gente a creer en el Evangelio. Aunque sus vecinos no entendían su decisión, Martin obedeció al Señor e hipotecó su granja para garantizar el pago. Grandin firmó el contrato y comenzó a organizar el magno proyecto. José había traducido el texto del Libro de Mormón en tres meses con la ayuda de solo un escribiente a la vez. A Grandin y a sus 12 ayudantes les llevaría siete meses imprimir y encuadernar los primeros ejemplares de una obra de 590 páginas.
0: ¿Pudimos escuchar? Martin y Lucy tenían una de las mejores granjas de Palmira, Nueva York. Les había tomado años adquirirla. Les había permitido criar a su familia y les había dado un buen estatus en la comunidad. Pero en 1829 llegó a ser evidente que el libro de Mormón solo se podía publicar si Martin hipotecaba su granja para pagarla al impresor. Martin tenía un testimonio del libro de Mormón, pero Lucy no. Si Martin proseguía con la hipoteca y el libro de mormón no se vendía bien, perdería su granja y pondría en peligro su matrimonio. Aún así, Martin decidió hipotecar su granja. Su sacrificio pagó la impresión de los primeros 5.000 ejemplares del libro de mormón y actualmente más de 190 millones de ejemplares. Hoy en día, millones de almas por todo el mundo han sido bendecidas. Ahora, medite usted. ¿En algún momento de nuestra vida hemos afrontado un momento similar al que estaba viviendo Martin? ¿Qué preguntas nos hemos hecho? ¿Qué decisiones hemos tomado? Cuando necesitamos hacer sacrificios por el Evangelio, podríamos pensar que el sacrificio que hizo Martin en ese momento para que se pudiera llevar a cabo la impresión y publicación del libro de Mormón, más aún, podemos tener la inspiración para hacer lo correcto. Sin ninguna duda, el hacer la voluntad de Dios a menudo requiere sacrificio. Sigamos la lectura de Doctrina y Convenios 19, 16 al 26 y 34 al 41.
2: Porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, para que no padezcan si se arrepienten mas si no se arrepienten, tendrán que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres por lo que otra vez te mando que te arrepientas, no sea que te humille con mi omnipotencia, y que confieses tus pecados para que no sufras estos castigos de que he hablado, los cuales en muy pequeño grado, sí, en grado mínimo probaste en la ocasión en que retiré mi espíritu, y te mando que no prediques más que el arrepentimiento, y que no muestres estas cosas al mundo hasta que me sea prudente porque por ahora no pueden tolerar carne, sino que deben recibir leche. Por tanto, no deben saber estas cosas, no sea que perezcan. Aprende de mí y escucha mis palabras, camina en la mansedumbre de mi espíritu, y en mí tendrás paz. Yo soy Jesucristo, vine por la voluntad del Padre, y su voluntad cumplo. Y además, te mando no codiciar la mujer de tu prójimo, ni atentar contra la vida de tu prójimo. Y también te mando no codiciar tus propios bienes, sino dar liberalmente de ellos para imprimir el libro de Mormón, el cual contiene la verdad y la palabra de Dios. Da una parte de tus bienes, sí, parte de tus terrenos, y todo menos lo necesario para el sostén de tu familia. Paga la deuda que has contraído con el impresor, líbrate de la servidumbre, Deja tu casa y tu hogar, salvo cuando desees ver a los de tu familia, y habla libremente a todos, sí, predica, exhorta, declara la verdad en voz alta con el son de regocijo, diciendo, ¡Osana, oh Osana, oh bendito sea el nombre de Dios, el Señor! Ora siempre, y derramaré mi espíritu sobre ti, y grande será tu bendición. Sí, más grande que si lograras los tesoros de la tierra y corrupción en la medida correspondiente. He aquí, ¿puedes leer esto sin regocijarte y sin que se exalte tu corazón de alegría? ¿O puedes seguir errante como guía ciego? ¿O puedes ser humilde y manso, y conducirte prudentemente delante de mí? Sí, ven a mí, tu Salvador. Amén.
0: Sin ninguna duda, estas palabras de la sección 19 le ayudaron a Martín a no dudar y tomar la decisión de ser obediente y hacer lo que se le había mandado. Como hemos escuchado, se dieron también mandamientos y también se dieron promesas. Ahora meditemos. ¿Qué versículo de la sección 19 podemos aplicar en nuestra vida así como le ayudaron a Martín a tomar esa decisión? Ahora bien. Pasemos al siguiente tema, que es El Señor se regocija cuando nos arrepentimos. Muy bien. En estas dos secciones de Doctrina y Convenios, hay una palabra la cual está escrita de diferente manera. Arrepentimiento, arrepentirse, que se arrepientan. Ahora bien, piense unos instantes y ayúdeme a completar la siguiente oración. El arrepentimiento es... Muy bien, en ocasiones, muchas veces al escuchar la palabra arrepentimiento, la llegamos a relacionar con un sentimiento negativo, pero realmente esta palabra nos trae gozo. Veamos ahora un ejemplo que se menciona en el libro de Mormón en cuanto a esto. En el libro de Alma, Alma le habla a su hijo de Lamán y le testifica de su conversión, como es que él padeció de un alma condenada y después siente gozo.
2: Y aconteció que mientras así me agobiaba este tormento, mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón, Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte. Y he aquí que cuando pensé esto, ya no me pude acordar más de mis dolores. Sí, dejó de atormentarme el recuerdo de mis pecados. Y oh, qué gozo, y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Sí, hijo mío. Y también te digo que, por otra parte, no puede haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo.
0: Ahora escuchemos un mensaje de la conferencia de octubre del 2016 titulado El Arrepentimiento, una gozosa elección por el Elder del Herenold del Quórum de los Doce Apóstoles.
1: And brothers and sisters.
3: Mis hermanos y hermanas, cuando tenía 12 años, mi familia vivía en Gothenburg, una ciudad costera en el sur de Suecia. Para decirles, es mi hogar y aquí tengo muchos asociados. Nosotros realmente recordamos a este hermano que falleció por el ejemplo que Él nos dio y esta familia tan hermosa que Él tenía. Y oramos que reciban las bendiciones más especiales. Hace 50 años atrás, asistíamos a la iglesia en una casa grande remodelada. Un domingo, mi amigo Stefan, el único otro diácono de la rama, me dio la bienvenida a la iglesia con algo de emoción. Fuimos a un cuarto adjunto a la capilla y él sacó un gran cohete y unos fósforos. En un acto de picardía juvenil, lo tomé y encendí la mecha. Intenté apagarla antes de que explotara, pero se me cayó cuando me quemé los dedos al intentarlo. Stefan y yo mirábamos con horror cómo esta seguía ardiendo. El cohete explotó y el humo de azufre llenó la zona de ampliación y la capilla. Nos apresuramos a limpiar los restos y abrimos las ventanas para tratar de eliminar el olor, esperando ingenuamente que nadie lo notara. Afortunadamente, nadie resultó lesionado ni hubo daños. Cuando los miembros llegaron a la reunión, sí notaron el intenso olor. Era imposible no notarlo, y distrajo la naturaleza sagrada de la reunión. Debido a que solo había dos diáconos, y en lo que podría describirse como un pensamiento de disociación, repartí la Santa Cena, pero no me sentí digno de tomarla. Cuando se me ofreció la bandeja, no tomé el pan ni el agua. Me sentía horrible. Estaba avergonzado y sabía que lo hecho había ofendido a Dios. Después de la reunión, el presidente de la rama, Frank Lindberg, un distinguido hombre mayor de cabello gris, me pidió ir a su oficina. Después de sentarme, él me miró con bondad y dijo que notó que yo no había participado de la Santa Cena. Me preguntó por qué. Sospeché que él lo sabía. Estaba seguro que todos sabían lo que había hecho. Después de decírselo, me preguntó cómo me sentía. Mientras lloraba, le dije con voz entrecortada que lo sentía y que sabía que había decepcionado a Dios. El presidente Lindbergh abrió un ejemplar desgastado de doctrinas y convenios y me pidió que leyera algunos versículos subrayados. Leí lo siguiente en voz alta, «He aquí quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo el Señor no los recuerdo más». Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados, y aquí los confesará y los abandonará. Nunca olvidaré la sonrisa compasiva del presidente Lindbergh. Cuando levanté la vista, luego de haber terminado de leer, con algo de emoción me dijo que sentía que estaría bien que yo volviera a tomar la Santa Cena. Cuando salí de su oficina, sentí un gozo indescriptible. Tal gozo es uno de los resultados inherentes del arrepentimiento. La palabra arrepentirse conlleva darse cuenta luego e implica cambiar. En sueco, la palabra es omvend, que simplemente significa cambiar completamente. El escritor cristiano C.S. Lewis Escribió sobre la necesidad de cambiar y el método para ello. Observó que el arrepentimiento consiste en regresar al camino correcto. Una suma equivocada se puede corregir, dijo él, pero solo es posible hacerlo volviendo atrás hasta encontrar el error y calcular de nuevo a partir de ese punto. No basta sencillamente conseguir. Cambiar el comportamiento y regresar al camino correcto son parte del arrepentimiento, pero solo una parte. El verdadero también incluye entregar nuestro corazón y voluntad a Dios y abandonar el pecado. Como se explica en Ezequiel, arrepentirse es volver del pecado, hacer lo que es justo y recto, restituir la prenda y caminar en los estatutos de la vida sin cometer injusticia. Sin embargo, incluso esta es una descripción incompleta. No identifica adecuadamente el poder que hace posible el arrepentimiento, el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. El verdadero arrepentimiento debe implicar fe en el Señor Jesucristo, fe en que Él nos puede cambiar, fe que puede perdonarnos y fe que nos ayudará a evitar más errores. Este tipo de fe hace que su expiación sea eficaz en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta luego y cambiamos completamente con la ayuda del Salvador, podemos sentir esperanza en sus promesas y el gozo del perdón. Sin el Redentor, la esperanza y el gozo inherente se evaporan y el arrepentimiento llega a ser solo una modificación de conducta lamentable. Pero al ejercer fe en Él, nos hemos convertido en creyentes de su capacidad y disposición de perdonar el pecado. El presidente Boyd K. Packer afirmó sobre las esperadas promesas de arrepentimiento. En su última conferencia general, en abril de 2015, describió el poder de la expiación del Salvador para sanar en lo que consideró la síntesis de la sabiduría adquirida en 50 años de servicio apostólico. El presidente Packer dijo, «La expiación no deja huellas, rastros. Lo que arregla está arreglado». Y solo sana, y lo que es sana permanece sanado. Él continuó, «La expiación que puede rescatar a cada uno de nosotros no deja cicatrices. Eso significa que no importa lo que hayamos hecho, ni dónde hayamos estado, ni cómo haya ocurrido. Si verdaderamente nos arrepentimos, el Salvador prometió que lo expiaría, y al hacerlo queda resuelto. La expiación puede limpiar toda mancha, sin importar cuán difícil sea ni cuánto haya durado, ni cuántas veces se haya repetido. El alcance de la expiación del Salvador es infinita en amplitud y profundidad, pero nunca se nos impondrá. Como explicó el profeta Ley, luego que estemos suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, somos libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres o escoger la cautividad y la muerte. En otras palabras, el arrepentimiento es una elección. Podemos tomar, y a veces tomamos, diferentes decisiones. Tales decisiones tal vez no parezcan incorrectas, pero nos impiden llegar a arrepentirnos de verdad y detienen nuestra búsqueda del verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, podemos elegir culpar a los demás. A los 12 años en Gothenburg podía haber culpado a Stefan. Al fin y al cabo, él fue quien trajo el cohete y los fósforos a la iglesia. Pero culpar a los demás, incluso si es razonable, nos permite justificar nuestro comportamiento. Al hacerlo, traspasamos a los demás la responsabilidad de nuestras acciones. Cuando se traspasa la responsabilidad, minimizamos tanto la necesidad como la capacidad de actuar. Nos convertimos en las víctimas desafortunadas en lugar de ser agentes capaces de actuar de forma independiente. Otra elección que impide el arrepentimiento es minimizar nuestros errores. En el incidente del cohete en Gutenberg, nadie resultó herido. No ocurrió daño permanente en la reunión cuando se llevó a cabo. Hubiera sido más fácil que no existía razón para arrepentirse, pero minimizar nuestros errores. Incluso si se nos advierten consecuencias inmediatas, elimina la motivación de cambiar. Esa manera de pensar impide que veamos que nuestros errores y pecados tienen consecuencias eternas. Incluso otra manera es creer que nuestros pecados no importan porque Dios nos ama independientemente de lo que hagamos. Es tentador creer lo que el engañoso Neor enseñó a la gente de Zaraemla, que todo género humano se salvaría en el postrer día y que no tenían por qué temer ni temblar, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Pero esa idea seductora es falsa. Dios sí nos ama. Sin embargo, a Él le importa lo que hagamos. Nos ha dado directrices claras sobre cómo debemos comportarnos. Los llamamos mandamientos. Su aprobación y nuestra vida eterna dependen de nuestro comportamiento, incluso nuestra disposición de buscar con humildad el arrepentimiento verdadero. Además, nos privamos del verdadero arrepentimiento cuando elegimos separar a Dios de sus mandamientos. Después de todo, si la Santa Cena no fuese sagrada, no importaría que el olor de un cohete perjudicara esa reunión sacramental en Gothenburg. Debemos tener cuidado de ignorar un comportamiento pecaminoso al desautorizar o desestimar la autoría de Dios sobre los mandamientos. El verdadero arrepentimiento requiere que se reconozca la divinidad del Salvador y la veracidad de Su obra de los últimos días. En vez de poner excusas, elijamos el arrepentimiento. Mediante el arrepentimiento podemos volvernos en sí como el hijo pródigo en la parábola y reflexionar en la importancia eterna de nuestras acciones. Cuando comprendemos cómo nuestros pecados pueden afectar nuestra felicidad eterna, no solo nos arrepentimos de verdad, sino que nos esforzamos por ser mejores. Y cuando afrontamos tentaciones, es más probable que nos preguntamos, según las palabras de William Shakespeare, Mas, ¿qué gano si obtengo aquello que deseo? ¿Soñar? ¿Un soplo? ¿Espuma de un mal furtivo o gozoso? ¿Por gozar un minuto o llorar una semana? O vender la eternidad por lograr algo material, si hemos perdido de vista la eternidad por ese algo, podemos elegir arrepentirnos. Gracias a la expiación de Jesucristo, tenemos otra oportunidad. Metafóricamente, podemos cambiar lo material que imprudentemente compramos y recibir de nuevo la esperanza de la eternidad eterna. Como el Salvador explicó, porque he aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Jesucristo puede perdonar porque Él pagó el precio por nuestros pecados, nuestro Redentor elige perdonar debido a su compasión y amor incomparables. Nuestro Salvador desea perdonar porque ese es uno de sus atributos divinos. Y como Él es el buen pastor, está gozoso cuando elegimos. Aún al sentir la tristeza que es según Dios por nuestras acciones, cuando elegimos arrepentirnos, de inmediato invitamos al Salvador a, sal a nuestra vida. Como enseñó Amulek, si quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque aquí hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación, y por tanto si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención. Podemos sentir la tristeza que es según Dios por nuestras acciones y al mismo tiempo experimentar el gozo de tener la ayuda del Salvador. El hecho de que podamos arrepentirnos son las buenas nuevas del Evangelio. La culpa se puede expurgar. Podemos ser llenos de gozo, recibir la remisión de nuestros pecados y tener paz de conciencia. Podemos ser liberados de los sentimientos de desesperación y de la esclavitud del pecado. Podemos estar llenos de la maravillosa luz de Dios y no sentir más dolor. El arrepentimiento no es solo posible, sino que también es gozoso debido a nuestro Salvador. Todavía recuerdo los sentimientos que experimenté en la oficina del presidente de Rama. Sabía que había sido perdonado. Mis sentimientos de culpa desaparecieron. Mi ánimo sombrío se borró y mi corazón sintió la luz. Hermanos y hermanas, al concluir esta conferencia, los invito a sentir más gozo en su vida. Gozo en el conocimiento de que la expiación de Jesucristo es verdadera. Gozo en la capacidad, disposición y deseo de perdonar del Salvador, y gozo al elegir arrepentirse. Sigamos la instrucción del Salvador de sacar aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Es mi ruego que elijamos arrepentirnos, abandonar nuestros pecados, cambiar completamente el corazón, y la voluntad para seguir a nuestro Salvador, testifico de su realidad. Soy testigo y receptor reiterado de su compasión, misericordia y amor incomparables. Ruego que las bendiciones redentoras de su expiación estén con ustedes ahora y por siempre, en toda su vida, como lo ha sido en la mía. En el nombre de
2: Jesucristo. Amén.
0: Analicemos ahora los siguientes versículos de la sección 18 de Doctrina y Convenios. Los versículos del 10 al 16.
4: Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque aquí el Señor, vuestro Redentor, padeció la muerte en la carne. Por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Y ha resucitado de entre los muertos, para traer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Así que, sois llamados a proclamar el arrepentimiento a este pueblo. Y si acontece que trabajáis todos vuestros días proclamando el arrepentimiento a este pueblo, y me traéis aun cuando fuere una sola alma, ¿cuán grande será vuestro gozo con ella en el reino de mi Padre? Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, ¿Cuán grande no será vuestro gozo si me trajeréis muchas almas?
0: Muy bien. Ahora me gustaría compartir con usted las siguientes preguntas. Medite con respecto a ellas. ¿Qué siente y de qué forma influye sobre usted el arrepentimiento? en su propio arrepentimiento y el deber de invitar a los demás a arrepentirse? ¿Qué significa para usted proclamar el arrepentimiento? ¿Por qué en ocasiones optan las personas por no arrepentirse? ¿Cómo podemos inspirar a las personas a quienes amamos a acudir al Salvador y recibir perdón? ¿Cómo comprendemos el valor que tenemos a la vista de Dios? ¿De qué manera nosotros nos vemos y miramos a las demás personas? ¿De qué manera nos muestra Dios que nuestro valor es grande para Él? ¿Qué valor tiene para mí el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para ayudar a edificar al reino de Dios? Como hemos escuchado... Jesucristo sufrió por toda la humanidad para que nosotros no tengamos que padecer como Él. Debemos de arrepentirnos y esforzarnos a ser como Él. Gracias al sufrimiento expiatorio que hizo el Salvador, hoy podemos sentir gozo. Ser limpios nuevamente de toda impureza. Por último, ayúdeme ahora a completar la siguiente oración. Agradezco la expiación de Jesucristo porque... Espero que el día de hoy, al escuchar este podcast, haya sentido el espíritu y pueda fortalecer su testimonio de Jesucristo. Espero que le haya gustado y pueda compartir conmigo sus impresiones o algún comentario. Espero que este pequeño audio le ayude a su estudio personal y familiar de Ben Sígueme, y en especial sienta la forma en que el libro de Mormón le ha bendecido y el agradecimiento por el sacrificio de Martin Harris, así como de las personas que sacrificaron algo para que hoy podamos tener en nuestras manos el libro. Lo comparto con usted con mucho amor, y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén.